0: Juliette
1: Juliette, Jude Jude Juliette, Jude amor Jude Jude te amei Jude Jude Em qualquer língua do planeta Sinto nesse amor Por você Um bem que faz um sonho Não morrer E viver e flutuar no algodão Doce
0: desse seu zé. I'm gonna
1: Muito
2: brasileiras Dita pelo Luciano é Algo muito, muito bizarro Eu queria saber que o que tinha orão Achar sobre isso Porque tipo, ele tá obviamente Falando tipo, isso é muito Popular Isso é o um de vocês Já o ele Ele falou, vou chamar o Caetano aqui Que ele entende mais de música muito popular Brasileira, já que ele fez Álbuns Famosíssimos então tem a música popular brasileira, que é a, é música, a música de... Muito. Que é MPB. E como é que é a sigla? MMPB? MMPB, MMPB. E aí acho que é MPB que fez sucesso.
1: <risos> é, é muito muito, muito, Muito muito popular é, brasileiro.
2: Cara é o Caetano, né? O cara do Caetano que
1: deve estar tá como?
2: Eu não sei, agora tem que ver quem vai continuar vendo você no Hulk. Pra ver. O Valeu. álbum do Caetano, eu
1: não gostei, cara. Não gostei. Não escutei Isso o mesmo. último álbum dele. Na verdade, tem últimos, alguns últimos álbuns dele que a galera vem falando <risos> que não gostou. <risos> de, é, eu achei
2: engraçado, eu tava falando com uma pessoa que eu conheço, que ah, é, tipo, o argumento era, eu ah, não gostei desse último álbum. Eu falei, cara, eu posso falar que eu não gostei desse último álbum, que tem mais de uns 20 do Caetano, se eu quiser ouvir. Muito álbum pra ouvir, sabe? Tipo, não preciso. Caralho. Eu não precisava fazer mais álbum. Tem bastante. <risos> parou, Inclusive, eu sou. Eu não gosto quase nenhum álbum da, da velha MPB atual, sabe? É. Álbum novo do Gil, do Caetano, eu acho tudo meio. É, tá, tá... Tirando o Tom Zé, né, que Sim. continua, né? Tirando... É, é, tirando o Tom Zé que aí. Mas é o único que inova, né? De um jeito inovador é. mesmo,
1: né? Tipo... É que faz algo, né?
2: É. o Caetano, tipo, inova, mas dentro do seu nicho, o Gil inova dentro do seu nicho, o Tom Zé não, né o Tom Zé fez um tribunal do Facebook do nada não, é, não do nada não, depois de ter xingado por ter de um comercial da Coca-Cola <risos> e parece que ele é o único que dá voz os jovens, o Caetano dá voz os filhos dele, tudo bem o Gil dá voz os filhos dele, o Tom Zé empregou o Kiko Dinútil, o, o MC da é, até a Filarmônica de Passagem da Alterno, sabe? Ele pegou todo mundo que tava sendo a vanguarda paulista e botou no álbum, sabe, para dar direção para ele. Ele tá escutando, Enfim. né? Ele tá escutando, exatamente. Então, agora o pessoal aprendeu a fazer isso também, tanto que eu vejo o Gil escutando o Isa,
1: né, chamando para tocar. Acho que tá mudando, acho que esse cenário tá mudando também. a galera tá pensando é. dar uma escutada, né? Eu acho que eu tava vendo. Pô, eu tava vendo o Wagner Moura. <risos> Wagner Moura falar. De que. De que, tipo, quando a gente se fala em música brasileira, quando você fala, tipo, ah, qual é um grande pintor, e daí você pega um pintor lá de fora, né? Tipo, ah, Michelangelo, qualquer coisa. Qual que é um grande cineastra? E daí fala de um cineastro de fora. Qual que é um grande... Sei lá... É, qual que é o... Daí quando você fala qual que é um grande músico... Todo mundo fala Caetano e Chico Buarque, tá ligado? É, <risos> tipo, verdade. Né? é verdade. Não, não foi o Wagner Mora que falou isso. Foi o... Esqueci o nome do cara. Acho que foi o Vladimir Saflate. Saflate. Não, não sei agora. Não de... Mas foi alguma entrevista aí que eu li. que o cara falou isso, né? De quando que... Como que existe um certo vício de uma certa elite aqui, né? Em falar... Em definir o que é bom e tudo mais... E só a música que se salva, né? O Caetano e o Gil. Qualquer um adora Caetano e <risos> Gil. E...
2: É, que é uma música de lixo também, né? Eu tenho agora com a minha idade, eu percebi que eu fiz um equívoco gigantesco. Eu fiz um trabalho de tropicária no ensino médio. E eu me basei só no, no tratado tropicalista, que existe, né? Eles fizeram um tratado sobre o movimento. Sim. E bem tratado, tava lá que eram músicas populares, músicas que iam iam ser mais abrangentes para os jovens e para todas as classes sociais. O tratado tá assim, realmente eles queriam, né? Acessível para todos. E eu falei, cara, eu entendo que. Eu falei, eu leio o tratado e eu entendo que são músicas mais acessíveis quando a gente pensa na formação da Bossa Nova. A, a música Bossa Nova, mesmo que as letras fossem mais bobas não eram músicas já acessíveis, os acordes eram difíceis eles ficavam é, um vangloriando o outro por causa do ritmo copado, né? com um acordes bem difíceis né? a tropicália não tem acordes tão mais difíceis, não tem um ritmo tão difícil tem a, a guitarra elétrica entrando, né? tem um amálgama de uma cultura popular uhum. já estão ouvindo não tinha o samba, tinha o samba né? mas uma ressignificação do samba mas eu também não acho que foi um movimento popular. Hoje em dia eu vejo, é sabe? Tipo, eu não ah, queria é. defender que foi um movimento popular, que foi um movimento de nicho. Todo mundo ali, tipo, a maioria dali fazia música para jovens burgueses, né? E jovens burgueses escutavam e jovens, jovens com o dinheiro eles
3: eram, sabe? É, para produzir. Você
1: tá querendo Quem dizer apelo... que. O calha foi a Jovem Guarda. Do São Paulo? Nem sei, né, é algo que eu falei agora. <risos> não, não sei elaborar com o que você falou. Cara, eu acho que
2: a tropicália foi a, a jovem guarda que, tipo, tirando alguns hits, não, não teve uma adesão popular tirando dos jovens, sabe? Quem gostava de samba continuou ouvindo apenas samba, sabe? Não, não, não acho que afetou todas as
1: camadas sociais.
0: Mas é, é que, que eu, eu pensei
1: aí que vai uma pergunta, né? Existiu alguma música que, que, que definiu o Brasil? Que, tipo, isso aqui é Brasil? Porque isso que é o foda, né? Tipo... Uma hum... música muito
2: popular brasileira. surgiu pra
1: isso. É, <risos> <risos> Será que é? Ah, vamos ver. Porque, segundo coisa, tem uma música muito, muito popular, mas, na verdade, esse muito, muito popular é, um, é pra um setor da população, né? Que, meu Deus, Caetano e tudo mais, mas né? pra muita gente, tipo, <risos> nem liga pra esses caras, né? Sim, sim. Qualquer é a é. música muito, muito popular. Não tem um ritmo que defina o Brasil, né? Um ritmo que une o Brasil. diga, Nossa, a gente coloca o Brasil nisso aqui. O samba é o Brasil exclusivamente, né? Não dá para dizer isso também.
2: Não, não dá. Não dá nem um pouco. O Achei Music não veio com papo de ser a música que une o Brasil?
1: <risos> veio, veio. veio. Ah, mas mas também, também não, não une. Né? Então, mas eu, ainda é um ritmo Tá ligado? Mas não, parece que não tem um que você fala, porra, é isso aqui, ó. Acho é. que nenhuma
2: nação tem, né? Uma é. música que defina totalmente.
1: O heavy metal! É. <risos> não define a Dinamarca, sei lá, com o país Não, não define. É,
2: é... Mas eu acho curioso, tipo, eu acho que o tropicalia foi um grande movimento, mas não foi uma definição final, sabe? Universal para todas as camadas. Acho que ainda tinha gente que era inacessível para a tropicária. Tipo, ainda achava a inacessível, sabe? Tive um grande clamor estudantil. Mas, por exemplo, o Tinhorão odiava, né? É, porque é algo novo. Então eu fico pensando nisso. Eu acho que é, eu julguei mal para falar que era tão acessível assim. Não, é, não que que, era, é, é por isso que eu
1: pensei na Jovem Guarda, né? Porque a Jovem Guarda era, mas... Sim, Pô, era... sim. Lava em todo lugar. O... Todos aqueles cantores ali, Roberto Carlos... A
2: gente tinha que pensar o peso do festival. O festival fazia sucesso... É, para quem tinha... É. Um pouco de grana, né? Para quem tinha grana. para quem... Bom, existia um... Até certa camada os festivais de música faziam sucesso. Pra, o, pra outra galera, não. para outra galera, tipo, a nota do festival não valia nada, sabe? E... Eu acho interessante, eu acho que vale uma análise mais profunda, mas como isso aqui é sem pretexto nenhum, é, eu já vou mudar de assunto. Porque... Vale realmente uma pesquisa mais profunda. Eu acho que um cara que tá pesquisando, tem uma série de vídeos que eu preciso ainda continua vendo, eu, como do Froger ele tenta fazer um panorama muito bom da, da história da música popular brasileira até a nova música popular brasileira, né, que todo mundo adora chamar. E ah,
3: fica aí de estudo para mim. Fica aí de estudo. Então, vai compartilhando conforme
1: vai estudando, né? Conforme que vai estudando. É. Exatamente. Ah, exatamente. E é inclusive... a nova Muito, muito Música popular brasileira
2: Vai, nova, vai ter nova... Vai ter, daqui a alguns anos vai ter Tanto que eu acho que daqui a alguns anos A Marília Mendonça vai ser um clássico
1: Né? Um clássico? Você não acha que vai é ser um sim,
0: clássico?
1: É, eu acho que não, um clássico né? Vai sim ser um clássico né Pensando que foi o um feminejo assim, de algum... eu isso, pensando... Nossa, começou Aconteceu aqui o um feminejo tipo, Esse é um momento de evento histórico e ela vai estar tá lá, né? Com grandes nomes. Sim. E ela era super nova, eu achava que ela era mais velha, cara. Eu não sei se ela era tão nova, 26 anos. É, ela
2: por um não entrou no clube das 27, O diabo errou. O diabo é. errou a data.
1: Jesus não bebia aí, né? É muito horrível, né? Cara? Pensava, pô, muito no, nova, né, cara? Sim. E, cara, e é um bagulho assim. O que acontece com essas empresas fretadas de, de avião, cara? Pô, tá na hora de olhar isso aí, cara, o que de acidente que acontece de empresa fretada, mano, e por total... Pô, Chapecoense, mano, Chapecoense era empresa fretada também, cara, que, que não quis abastecer. Pois é, agora, pois e é. E agora, agora máquina estragada saindo aí, morrendo, pô, então, quantidade de acidente que acontece tem fiscalização nenhuma, parece, tá ligado? Não, não tem, não tem, mas eu, se fosse artista...
2: É, eu acho que você também eu acho que eu aguentaria o assédio de ir sem ser numa empresa fê, fretada, porque eu estaria com muito medo
1: ah, na minha que... própria né? pois é, né mano é, pra também... aguentar os
2: fãs malucos na Gol do que pegar um próprio jatinho, sabe vendo que a legislação brasileira, pelo que eu tava lendo pode demorar pra caramba o tribunal sabe, pra saber o que aconteceu mesmo
1: não e, não, e não só tribunal, mas tipo, pô, que ser dono de uma empresa... Imagina o cara que é dono de uma empresa fretada, né? O quanto que não deve ser difícil brigar com um cara desse também, né, mano? Mas... Sim. Sim. Mas porra, mano, é escândalo. Lá na CPI, lá, mano, na pandemia, os caras utilizavam uma empresa fretada dessa de, de avião pra lavar dinheiro, mano. <risos> dinheiro público pra desviar, cara. O bagulho é doideiro, mano. Tipo, o negócio é total jogado, assim... E, pô, sempre tem um acidente de empresa fletada aí no Brasil, direto, direto.
2: Qual foi aquele político que morreu no avião e ficaram achando que. E é o PT
1: que mandou matar? O Eduardo. É. Que... <risos> Eduardo Costa, não é? Não, Eduardo Costa não é o fator, não é? Acho que é o Eduardo Costa mesmo. Eduardo Costa cantou. <risos> Eu
3: acho que não foi o Eduardo Costa que cantou. É.
2: Ah, Não tô conseguindo achar nada Pesquisei Eduardo Costa Política, tá achando cantor falando sobre política E quem não ouviu Eduardo Costa
1: Opinando sobre política Tem gente Nossa, melhor cara, que eu. Ele é mega bolsonarista, cara <risos> Exatamente que, que, que falam que é o PT Tem outros também que falam que o PT Fez um acidente de avião também Mas não lembro qual Carreio é nas Posso teorias. Pensando. 1 Imagine? Nós
3: cara?
1: Nossa, tem um vídeo desse do Eduardo Campos do cara que falou que viu o Eduardo Campos, os olhos dele antes de viu esse vídeo, cara. Não, não. Eu, eu vi a voz do meu. Eu vi, e eu vi, e ele olhou nos meus olhos, ele era pra ser o meu presidente, o cara falando que viu logo depois, e o tipo nem sobrou nada do corpo e ele contando lá na, lá na frente do desastre que ele, que ele viu antes de morrer.
3: Falou, Nossa, cara
1: Tava doido, tava doido. Olha
2: que notícia, João Campos, filho do Eduardo Campos, fala sobre a morte da Marília Mendonça se recorda a morte do pai. Ou seja, ele falou tipo, você morreu? Ó, oh, eu lembro. Meu pai morreu também de avião. É horrível botar, publicarem isso, sabe, no jornal.
1: Mas tudo bem. Eu, eu, nem tem notícia. Mas eu lembro que na época que ele, que ele postou também, tava tendo as coisas, aí impeachment essas fitas, ele postou, tipo, ah, eu já começo a duvidar sobre a morte do meu pai. Eu também, né, o pai perdeu meu pai, né, cara, deve ficar muito bolado. É, é me lembra o filho do cover né, que tá comprando briga
3: com cada um dos políticos. Pois é, mano.
2: O, sei lá, o Bolsonaro vai falar alguma coisa chega o filho do Kovac, tipo seu filho da puta coisa assim, sabe
1: teve uma é. carta, aí do, do filho da Miriam Leitão falando que acreditava no Luciano Huck na Angélica para mudar o país você viu isso aí? não vi, não vi não vi acreditava <risos> no Luciano Huck na Angélica para o futuro do país e na Angélica, cara só lembro da foto do pausão da Angélica. Assim. Na praia, <risos> Cara. Deve ter
2: levado os, os tipo, um tapas da Miriam. Então, chegando em casa, né?
3: Que não é possível. O filho da Miriam Leitão, falar isso. saber que a Miriam Leitão pensa, né? Ficou isso, confuso. Ai, ai, menina, então também é foda. É política, né? Pra que falar de política, né, cara?
1: Falando de política, sabe o que, que recentemente, pô, estreou esses dias aí, cara? Estreou esses dias não, estreou ontem uma série do, do League of Legends, cara. Tem uma série de desenho do LoL, cara, você acredita nisso?
2: Eu vi, eu vi que estreou, eu não vou ver a série não.
1: Mas... Por que você não vai ver a série? Por que você não vai ver, cara? <risos> eu, sou, eu sou contra League of Legends,
2: eu sou contra desenho também. Inclusive, quanto tempo disse, até disse isso de virar. Quanto tempo até isso virar um, um pornô na internet? Com
3: certeza que pouquíssimo, pouquíssimo. <risos> Sendo League of Legends aí. É Jinx? Não é o nome dela? É Jinx.
1: Verdade. Era Jinx, né? É a Jinx, mano, com a, com a irmã dela, a Vai. Pô, cara, tô assistindo, cara. Você acredita que eu tô assistindo? Na verdade, é a Netflix tá sendo é esperta, mano. Lançar três episódios de uma vez. Pois é. E, e vão ficar lançando de três em três, pelo que eu entendi. Cara, que é uma estratégia interessante, né? Eu acho que pra manter hype, né? Porque tem isso, né? As coisas saem e a galera esquece, tipo, aquele. Pô, achei mais legal aquele missa da meia-noite lá. Lançou? Vamos ver. galera falou por duas semanas e deu um cara, parece de repente, três semanas depois falando assim, falou, pois aí já ficou passado, né? Porque tipo, a galera só fala por três semanas no máximo. E já esquece, todo mundo esquece o negócio, né, cara? X doito. É aí.
2: A, a fast culture, né? Tudo é.
1: Tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser rápido. É, os Mas caras fizeram 3 em 3 é bom, né? 3 em é, 3 é bom. Estratégia boa. Fizeram
2: Desculpa, isso com o né? casamento das cegas também. Era 3 em 3. Era 3 em 3? Era. Era. Deu o que, que se era. falar essa, essa série. Nossa a Senhora. A galera
1: comentou pra caramba. É que eu acho que a galera concedenta pra reality show, né? Comentar é tá? a elite Show depois do Big Brother, né? Que começou a mexer. Aprenderam a mexer os pauzinhos na rede social, o Big Brother, né? Aí agora a galera ficou sedenta Por reality show sempre, Toda semana eles estão comentando reality show novo eu Sempre tem um reality show novo Que eles estão comentando Todo mundo está comentando junto Eu não estou entendendo nada
2: Tem muito reality show no mundo, né? Então é muito fácil ter um pra cada semana Eu vi o Casamento das Cegas, mas Você eu viu? A série do LOL. É, eu vi, eu vi inteiro Ah, eu quero falar disso depois
1: Caralho, mano, nunca você viu isso
2: Eu <risos> vi eu... Eu vi, mas eu vi pra refutar mal, vamos voltar, <risos> vamos voltar pro LoL, tipo, é, mais é o roteiro tá indo bem? É tipo, ah, ainda é. segue o padrão caça-bandeira, todo episódio ela tem que caçar uma bandeira diferente? O LoL
1: é
0: um mesmo? grande jogo de caça-bandeira. É assim?
1: Não, não é o jogo de você... É um MOBA, cara. É tipo, tem várias torres e você tem que destruir as torres até chegar num Nexus final. É um jogo de destruir ah,
2: torres. Não. É, um, é, um... é um pique bandeira que você só vai. Você não volta. Não precisa voltar com a bandeira. amigo. É, mas é, é, é um MOBA. Entendo.
1: Sim, mano. Eu acho legal, assim. assim <risos> o jogo, o jo a, os primeiros, o o jogo que se chama anos aí, de Zaneira, né, mano? E ele começou como uma, uma história, assim, o lore dele, a história dele, assim. tem uhum. é um jogo online, competitivo, que não tem história, na verdade, né? Só tem os personagenszinho você escolhe o personagem lá e usa os poderzinho e faz as coisas, né? E ele começou como um jogo, uma história de... Cabo-espada, né? Mago-cabo-espada, magia. Magia. Uhum, é. é, então ele tinha essa pegada e agora eles escolheram... Um... Trouxeram por uma história, né? Um steampunk ali, que também tem dentro da lore. A lore foi se atualizando e é um negócio meio steampunk ali, ó. Com uma cidade que é a cidade de cima, outra é cidade de baixo. Então tem uma disputa de poder, sabe? Tem uma dinâmica política, sabe? Da galera de baixo querendo fazer uma revolução e derrubar a galera de cima. Falando isso aí, cara. Tô falando isso aí. É interessante. É interessante. É interessante. Quanto tempo é a Tragédia
2: assim. de a de descobrir ali? Que
1: estão lacrando em cima. Ah, já devem já deve estar em cima, né? Já deve ter, já tem a teoria da conspiração, né? Porque, primeiro, que a Riot é ela é comprada por uma empresa que é um conglomerado chinês, né?
2: Sério?
1: <risos> é, a Riot é de um conglomerado chinês, cara. Mas parece que é chinês, sim. né? Deixa eu ver aqui qual que é a empresa da Dona Mas é, e daí já tem a galera falando. Falando que a ah, não, isso aí, estou querendo esperar o comunismo, as
0: coisas.
1: <risos> ela, ela faz parte de um conglomerado. Foi comprado, né? É, várias empresas foram compradas. Essa coisa, deixa eu achar aqui o nome. É a Tencent. 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 É uma empresa de serviços de internet na China. Inclusive, né? O Sim, LOL, né? ele. Ele, ele é mais focado em várias coisas pro mercado asiático, assim, tá ligado? Que, inclusive, aconteceu o Mundial, essas coisas aí, quem ganhou o último campeonato foi uma empresa chinesa, foi uma... um time chinês que ganhou o campeonato recentemente, até. O, o Brasil jogo, joga aí, bem
2: gente... o campeonato?
1: Cara, a gente é a pior região do mundo. Sério? Sério. A gente é a pior região do mundo, cara. Esse Você ano, tava... a América Latina foi pior do que a gente, na real.
2: A ah, okay. América Latina é qual país? Não
1: é, né? é, é uma região inteira O Lásio e o Brasil tem um servidor próprio daí. América Latina ali pega Tudo até o Até é. a América tipo, Pega o Brasil, fora o Brasil América, América <risos> do Sul E tudo junto O servidor vai, só Vai
2: do Panamá Até a Argentina <risos> Só que não é o Brasil Exatamente <risos> o,
1: Brasil, Brasil. É, o Brasil tem um servidor
2: próprio é. Lembra daqueles porra, tava tá batendo trabalho meio que uma situação de trabalho infantil que o pessoal ia em Curitiba. O pessoal era contratado, ia pra uma casa, era prometido tal coisa, tal coisa, tal coisa, e chegava lá e era As piores condições
3: de se morar e trabalhar é. pra, jogar... Bom. pra jogar bola, sabe? De time Eu achei foda. Neto. Tá, só a TV, tipo... É. Cara, tipo, não seja
2: contratado por um time que você não conhece em LoL, porque você vai... Se você se mudar, você vai
1: ter condições sub -humanas. É, a galera, mas a boa, galera né? mesmo que, que, que vive no cenário no começo era bem fudido mesmo, assim. A galera ganhava pouco e via meio todo mundo junto. Mas a galera vivia o sonho, né, mano? Os caras viviam o sonho de jogar o joguinho online. Oh, e até cara. agora ele só leva espanco. <risos> É... Campeonatos. Eu, eu sei sabia? que a final Foi no,
2: no Pão de Açúcar A final do Brasil, não foi? Um negócio assim é, Foi, foi Mesmo. E Eu não acho que seja o lugar mais atrativo Para esse pessoal ir Pão de Açúcar, vai jogar no, no alto do Pão de Açúcar Um lugar com ar de
3: condicionado é melhor é. Não jogar numa cabine, né?
1: Tinha uma cabine é. pra jogar Como Não. Pô, a visão ah, bonita, mano. Isso me lembra aquele vídeo maravilhoso lá do Rio de Janeiro. Sempre que eu não vejo Pão de Açúcar, é o que me lembro. Que é. Eu acho que não é no Pão de Açúcar esse vídeo, mas que tem dois caras brigando no. Dois ônibus brigando. Um bate um ônibus, bate no outro, tá ligado? Daí o, o motorista desce e começa a atacar pedra no outro ônibus. <risos> e daí o Antônio vira e dá, e dá ré E dá ré, assim, os caras punk saem E daí o cara fala, olha a briga, tá estancando E daí ele vira e fala <risos> A filma a Pedra da Gave e fala Ah, mas olha que lugar bonito São Paulo não tem isso O Janeiro é uma beleza <risos>
2: Pô, isso é real. E uma parada real também, tem todos os vídeos de briga, parece, do Brasil, metade são do Rio de Janeiro, né? Do, do homem usando o jacaré como uma arma, o Batman do Leblon.
1: São o porte de jacaré! É,
2: que vídeo é maravilhoso. Mas é real, mano, o Rio de Janeiro é lindo, tirando tudo isso. Pô, desde conto, o outro dia tava no Rio de Janeiro é, e no, num barzinho tava tendo um pagode muito ruim, um é minha muito ruim? Agora, eu só, e tinha, era uma pessoa com pandeiro e o resto cantando, sabe? Era que pandeiro legitimado. E aí eu, eu brinquei com a pessoa que eu tava do lado, tipo, eu vou quebrar esse pandeiro, eu vou lá, eu vou quebrar esse pandeiro, vou acabar com isso. Do nada. Aí a pessoa falou, tipo, ah, essa é a sua hora, vai lá. É o momento de brilhar. Toca melhor esse pandeiro. É... Falei, não, não vou mostrar meus talentos aqui. Mas do nada, chegou um Noia.
3: E falou, para com isso. Aí derrubou todos os copos da mesa, a garrafa de vidro. E quebrou o pandeiro mesmo.
2: Socou o pandeiro Mas... e foi embora, cara. Foi embora, foi expulso. tava muito
3: lá. Mas é isso, às vezes, cuidado com, você, com o que você deseja. Eu me senti ou, ocupado ou, achando ou, que eu desejei ou, isso.
1: a gente queria ter assistido o máximo. falar falava, pá, aconteceu meio-mei, tô bem... Você tem que continuar desejando as coisas, Eduardo. <risos> <risos> que o universo faz acontecer? O que o universo faz acontecer?
2: Curioso. Ao mesmo tempo... Os coaches falam que a gente não pode desejar demais, que as coisas vêm quando a gente não tá esperando. E que a gente tem que desejar muito se a gente quer algo. O que, que, eu, o que eu faço? Como proceder daí? Eu desejo muito ou não desejo nada? Ou varia? Tipo, dinheiro você tem que desejar muito. Amor, não. Não deseja amor que ele aparece. É isso vai separado
3: o categorias.
1: Eu, eu sou Vibe Clarice Lispector. Como é que é? é? Nem sei o que eu desejo. Pô, te... <risos> <risos> eu
2: pensei que ia ser uma puta citação. É uma frase. Eu, a gente aumenta essa citação na, na
3: edição. Bode? <risos> assim mesmo. A gente aumenta.
1: Pô, mas pô, mas falando em cara, eu acho que quem joga LOL, mano, desejava muito essa série do. Desejava alguma coisa do League of Legends, cara.
3: O também é interessante,
1: <risos> mano. E... Mas assim, eu acho, eu só fico pensando, eu tô achando que vai pra caminhos é... Soldado Invernal, cara. Soldado Invernal não, é o Falcão lá o Soldado Invernal. Isso aí, mano. Que é o seguinte. É, os caras estão numa disputa se a gente estabelece igualdade por violência ou sem violência Essa disputa tá lá na série E eu acho que o caminho final vai ser o caminho centrista de sempre, cara
2: Sei bem, sei bem Mas aí não combina com o jogo, né? Que o jogo
1: é com violência <risos> O jogo é com violência, exatamente. <risos>
2: exatamente Não é diálogo Os personagens não vão destruir a torre com diálogo já já, então, quer dizer, já já o grupo que é a favor de com violência vai fazer uma loucura qualquer, que a gente vai passar a odiar ele, falar, não. Cacete, vocês tinham que matar aquele cara cruelmente ou fazer algo assim, sabe? É, e aí a gente vai apoiar né? o sem violência, vai falar, é verdade. sem é verdade.
1: violência Não, mas eu tô achando que vai ser pior, vai, acontecer, vai aparecer um mal maior onde todos vão ter que se unir para o um mal maior. <risos> Todo cara, mundo que... de mão dada. Que era a chance do, do Falcão e Soldado Invernal, né? Quando o cara enlouquece e mata o, o outro. Zé, né, cara? O governo americano agora é o vilão. Podia ter sido isso, né? É, exatamente. É eles se juntam
2: com a mão. Não, né? Ele vira o um herói no fim. O maluco o tem o pior arco de redenção possível. E vira o um agente americano. O beleza, que a gente entende que não é, ele não é maneiro, mas ele ainda é um herói, ele não vai preso.
1: Nada acontece. Cara, mas isso é, o, é aqueles momentos que a gente fala de... Que eu não gosto tanto de falar essa fita, porque eu acho meio escroto, que de é dissonância cognitiva, mas dos caras, dos nerd boomer lá, achando tesão o novo, o, o novo Capitão América da série do Falcão, cara, lembra? Os caras, tipo, nossa! Tipo, os nerd boomer tipo, pô, que maneiro, o novo cara, o cara é um soldado, esse novo Capitão América vai ser do, demais, os caras achando que ele era que ele era de verdade Novo Capitão América, achando irado, e daí ficaram putos quando começaram a tratar ele como vilão.
2: <risos> lembro bem, lembro bem.
1: No <risos> fim contas né ele até foi tratado como herói, né, cara? Os caras devem ter gostado um pouquinho. Gostaram, gostaram.
2: Devem estar, é, devem estar esperando o filme do, do agente americano.
1: É, eles, eles acham que... Não, vai ter a série, né? Vai ter aquela sériezinha, não vai ter? Que é dos caras do governo lá do... Não, então, eu eu acho. Marvel aí. Eu acho que vai ser filme. Vai ser filme ou.? Nossa, será que vai ser série? Ah, eu é. acho que vai ser série, cara.
3: As não, séries não, da Marvel, não. será que deram certo? Eu sempre fico me questionando isso.
1: Cara, eu acho que o Demolidor deu, né? Assim, deu. Não, não, não.
2: Não essa. A jatuagem da Disney Imagem.
1: Ah, deu certo, né, Pé? Deu certo, deu, deu? certo. Acho que, acho que o próprio Marife, que foi o que a galera menos viu, é, ainda assim tava, tipo, nos trends no Twitter, tá ligado? Ainda tava, tipo, rendendo coisa ainda, muita gente falando. Foi que menos viu. Mas, por exemplo, a quantidade de gente que nem vê série e que nem gosta de Marvel que viu o Wandavision, cara, que você conhece, muita gente viu o Wandavision, cara.
2: Muita gente viu o Wandavision, isso é verdade,
1: Tipo, acho que as outras não foram tão sucesso com o do Falcão, mas a do Loki também, gente, pra caralho, viu, mano?
2: Mas não é o mesmo preço do ingresso, né? Isso que eu penso.
1: Tipo, será que
2: um, não lucra mais? A gente tá falando do Thunderbolt, né? Que vai ser essa é. equipe da, da Elaine, Benes, não, mas... os,
1: os, É exatamente, Elaine doido pensar, cara, isso é tão louco, <risos> cara. Eu conheço ela. de eu conheci ela por VIP, tá ligado? VIP, por é. R.S. Development. E, e é estranho <risos> ver ela lá na origem dela agora, assistindo Seifold.
2: Eu acho que foi a segunda série que ela fez. A primeira foi a do Night Live. Mas, enfim, a, a atriz da... A Julia Dreyfus? Não, quando? A Julia, é, né? É, é, Julia alguma coisa mesmo.
3: Acho é... que é Julia Dreyfus mesmo.
2: É a Julia Dreyfus. Mesmo. <risos> e... é é, recrutando cada vilão que pode ser bonzinho, né, pra ser a equipe dos Vingadores.
1: Talvez seja série, né? Vamos ver. Ah, é, é verdade, né, porque teve o... Teve a, teve a personagem do filme lá da Viúva Negra, né? A é, nova a Vilva Viúva Negra, Negra.
2: Júnior é recrutada também. Acham que o Zemo vai ser recrutado. Ah, todos os vilões aí que não são vilões mesmo, tipo aquela do... Você homem um o Vermelho, Deus, será? vermelho ah, vai ter? Pode ser, pode ser. A, a Mulher do Homem-Formiga 2 talvez seja recrutada. Faça o Thunderbolt aí, que são o esquadrão sexista da Marvel, né? Que é, tipo, os vilões que são... vão fazer missão de herói, mas ninguém liga muito, se morrer, se morrer.
1: Exatamente. É, um Pega plástico, uma fase né? ali
2: do, do Mike... Mas Deodato Júnior e vai morrendo vários.
1: Então. dependendo. É um plágio da Marvel, né? Típico, né? Típico, né? Sem na DC, como sempre. É mais umzinho, né? Normal. <risos> <risos> o. Um
2: negócio curioso só. Ainda falando. Agora falando da DC,
3: aí falando de padrão suicida. Eu não acho que. homem é...
1: Beleza.
3: Pronto, ia fazer muito barulho hoje de a garrafa aqui. É, eu não acho que devia ter uma série
2: sobre o Pacificador. Estão querendo tentar ele como herói. E essa era a minha crítica já. Eu queria falar desde o agente americano, sabe? Não acho que seja também mais de um personagem que viva e a redenção de um herói. E o James Gunn. Ah,
1: pois é, né, cara? A e... tá
2: brilhantemente do James Gunn tá fazendo com que seja um herói.
3: Pois e... é, eu acho que.
1: Contra estranha, a família. Né? Então, e eu acho que é uma escolha estranha, inclusive Parece um personagem menos interessante Pra ter uma série Pô, aquela personagem da rata lá Que acho que foi uma surpresa pra todo mundo, né, mano Mas, tipo, por que que não podia ser ela Uma série da Caçadora de Ratas, mano Isso é muito bem interessante do que uma série Do Pacificador, cara Tipo, pô, o que, que que tem pra contar de história desse personagem?
2: Pois é, e é um, não é um prequel né, é um sequel Depois, gente é, é. Mas vai ter, vai ter aquela... aquele toque de James Gunn que vai ter tema de família, amizade. E não acho que seja um personagem que combine tanto. O Esquadrão Suicida tem o tema amizade e família, né? Eles param um momento e falam a gente é uma família e vamos sobreviver os Star né? Ali eu já acho que não, não combinava tanto. Agora de novo na série do Pacificador vai ter a gente é uma família, amizade... Redenção, sabe? A, a brilhante mente do James Gunn só pensa em um assunto, que é a família.
3: E a amizade. Né? Mas. Grandes valores. Grandes valores da
1: sociedade.
2: Eu acho que tipo realmente não é um personagem que combine com isso. Ele é deplorável no Esquadrão Suicida. Ele é um. Ele é um anti-herói pior do que o Deadpool, né? Porque o Deadpool, pelo menos, dá para aguentar. Cara, ele, e ele, ele tinha que ter morrido né? ali naquela cena que ele leva não, ele um não é nem um anti-herói, ele é um vilão ah, ele, <risos> tipo, é, um
1: ele vilão. é vilão ele é vilão, cara, ele não é nem anti-herói é ele cara,
2: matou cara. um outro acertando um, um azulejo no coração, né? perfurou o coração do cara com um azulejo e agora vai ser uma série que ele vai ser um herói não sei mas é o desejo dos nerds, cara eu, tô... eu vejo muita gente vibrando, sabe Muita gente elogiando, falando que tá ansiosa, que vai ser muito legal. E... Ah, essa inspiração pela moralidade dos super-heróis já é estranho, né? É meio que o oposto de quando surgiu. O Superman surgiu para ser o Superman de Nietzsche, né? O Batman é. tinha seus valores morais. Tudo tinha seu valor moral, né? Tudo da DC... Que... Tinha, tipo... Meio que uma espécie de divindade moral, né? Uma superioridade. O é, da Marvel, esse, tipo... Eram pessoas do cotidiano também que só faziam as coisas certas, né? Eu eram heróis... Vida, né? É, eram heróis na vida real. Mas tinha uma sua moral, né? Heróica. Homem-Aranha... Grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? E aí agora o pessoal... Os nerds eram fãs disso. E agora o pessoal é mais fã... Do amoral, né? O
1: Superman pode matar. Pô, mas daí eu queria entrar num tema aqui, cara. Um tema que eu achei maneiríssimo que eu vi há um tempo. Que é. Que é o lance de. É o texto de uma mina. Esquistão. Que horrível esqueceu a citação desse texto aqui. Mas é que era alguma frase assim, tipo. Atores lindíssimos em Hollywood, interpretando os personagens de heróis, mas nenhum deles tem tesão. <risos> que, tipo, os personagens da Marvel são, tipo, todos assexuais, tá ligado? Tipo, isso não era
3: algo que... Acontecia.
1: Por exemplo, o primeiro filme... Isso acontece no filme, mas nesses novos filmes da Marvel quase não tem nenhuma relação disso, assim, a gente vê... Daí que é o lance da moralidade que você está falando, né? De como que isso não aparece, como que isso não é mais mostrado dentro dessa história, né? É... O bagulho foi dominado, assim, né? E, e isso faz parte do... de como Hollywood, né? Ao mesmo tempo, nós, como somos progressistas em Hollywood, né? E... <risos> <risos> Não consegue mais falar de sexualidade, assim, e daí tem o, o Henrique viu lá que bota a culpa nisso no Me Too, nesse Nossa senhora, não tinha ideia disso. É, os caras, não, depois do Me não dá nem mais pra, pra flertar com os outros, nem mais dá pra em cima dos outros. Ele mandou essa, sabe? Ah, não, lembrei, lembrei, lembrei. É um caça às bruxas mesmo, como diria o diabo. Esse
2: é um é, cara não
1: coloca mais em daí tipo, a moralidade dominou conta, né, cara? Do bagulho, né?
2: Nesse ponto, sim. Realmente. Nesse ponto, sim. Realmente, sexualidade morreu. Tanto que teve muito... É, o filme da Eternos tem uma cena de sexo, né? Tem? É o, é o primeiro disso? filme da Marvel com uma cena de sexo.
1: Olha só, já é o último. Eu diferente. não vi.
2: Mas não vi, eu é descobri disso porque os nerds, boomers, estavam reclamando. Exato, isso Que não parecia certo ter uma cena de sexo Num filme Tipo, por quê sabe? Por que tinha que ter uma cena de sexo num filme de herói? E aí a Floresal Tendo que explicar Que quando duas pessoas se amam muito Cara, ela literalmente Deu uma entrevista sobre o papo Tipo, do que é sexo, sabe? O pessoal parar de encher o saco dela mas não impediu do filme tirar, a Disney tirou essas cenas, sei lá, nos Emirados Árabes
3: é, sei lá, a distribuição internacional tem cenas cortadas
1: de sexo, sabe? Hum. E romance Interessante, né, cara? Então, eu vi que estão falando bem nesse filme do Eterno a gente falando, tipo, porra, tudo que a DC queria fazer com Liga da Justiça Fui... Você até pode ter falado um bagulho desse Mas porra Alguém vai lembrar o nome Desses personagens depois de ver esse filme Porque realmente é uma tristeza na cara De não ter conseguido feito um filme decente Até hoje na Liga da Justiça Mas é o... Pô, tem um vídeo do Casimiro reagindo ao trailer do Batman, ele falou pô, você pode falar o que quiser, mas é o Batman meu irmão, tipo, pô é o, é o super-homem, não é, sei lá, o homem de ferro não, tudo bem que o homem de é ferro é muito grande hoje em dia, né, mas o Star-Lord ele fala lá né,
0: Quando é o Star-Lord
1: é... é o Batman e é spoiler pra
2: quem não viu Eternos imagina quem tá nascendo pós-créditos, tipo é o personagem mais é foda-se possível, sabe? Tipo, da Marvel.
1: Quem que é? Quem que é? Eu não sei. O, o Adarlock? Vai ficar legal ser. Não, não! Nem é o Adarlock? Ah, não! É aquele outro carinha lá, esqueci o nome. Star é o Cavaleiro Fox. Negro! Ah, é? Caralho! É.
2: Caralho, sabe? Tipo, por quê? O Cavaleiro Negro, nem os fãs da Marvel sabem quem é esse cara, sabe?
1: Nossa, mano, mas por quê? Se
2: quiser pesquisa até aí, tipo, a cena pós-créditos, o personagem que é introduzido pro é o Cavaleiro Negro. Sabe, tipo,
0: eu não e vi é o filme, viu,
1: vazou na internet, eu vi. E é o Kint Hertel, vai
0: ser
2: o. É. o... Caralho. Mas, mano, sabe, tipo, estão tirando o personagem do cu da Marvel, que, tipo, ninguém liga. Os personagens de quadrinhos não. Duvido que imaginariam ver, assim. Não tem um fã do Cavaleiro Negro, tem fã do Batman, tem fã do Homem-Aranha é mas do Cavaleiro Negro e segundo mais um spoiler tipo, whatever, tipo, quem tá ouvindo isso, se prepara mesmo pelo menos eu dou uma pausa aqui, né tem uma voz que fala e a voz que fala é do Blade <risos> Sobre, <cara. risos>
1: daí eu gostei ah, o Blade é da hora oh, pô, pare vale, cara, Blade, cara Blade, o Blade cara. é da hora, mas não são personagens de alto escalão. Sabe? Filme, ó, é um filme de personagens
2: nível C, que
1: eram um, tipo. Cara, e se volta o Wesley Snipes com o Blade? Você não acha que tá correto? Você vai tá aceitar nisso. Cara, Wesley Mas não Snipes vai, tem... né? Já tem o um ator ah. do Blade. Já tem... Não vai ser o Wesley Snipes? Não, é o. O cara do Moonlight. O. Mano, aquele cara. Porra, mano, eu gosto desse cara aí, mas ele não é ator pra Blade, mano. Pô, imagina isso. O Blade. Mano, Ali. O lá. Tipo, porra, mano, ele, ele é um cara muito. Eu não, ele não. Cara, ele é um daqueles caras que você não acredita fazendo qualquer coisa de ação da vida, né, mano? Você imagina ele fazendo filme de ação? Mas tudo bem que ele aquele fez o, lá...
2: Ele fez o.
1: Ele morre no Luke cage, né? Então, mas no Luke Cage ele não, não vai pra ação também. E ele era não. um. Ele, 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 cara, ele tava todo muito bem no Luke Cage. É ridículo o jeito que ele morre. Ele é tipo. Sim. É mas tava bem. muito caro o
2: salário dele. Aí tiveram que matar. E botar a irmã <risos> dele. Caramba. Não é possível. Não é possível aquela morte. É injustificável.
1: Não, não faz sentido nenhum, né? Ele não é o
2: vilão do Alita? eu acho que ele já tá em filme de ação. Ali. Mas é um negócio bizarro, porque é tipo um Ele com uma espada lógico. pulando. É. Ele é um ator muito bom pra tá fazendo isso, sabe? Ele não precisa disso. Pra tá fazendo o filme da Marvel, sabe?
1: Não precisa disso. Ah, cara, mas também, mano, você tá na Marvel hoje e você tá tipo. Nossa. Ele tá ganhando né? muito, né? Tá ganhando muito e tá, tipo, em todos os <risos> lugares, né, cara? Tá em evidência, né? Tem
2: é que só tomar anabolizante. Esse é o, único, é o único troco que ela pede. Homem
1: anabolizante, que aí tá tudo bem, você ganha dinheiro. A entrevista daquele... Qual, esqueci o nome do carinha lá do Silicon Valley. Lá, né? A entrevista dele <risos> falando que ele, que ele não consegue mais se sentir bem com o corpo dele, né, cara? Nossa, que bagulho bad. <risos> tipo, pô, agora ele olha pro espelho ele só vê os mil defeitos que tem. Por isso que ele fez a harmonização facial, cara. Fez tudo, né, mano? Coitado. Pois é. Pois é. E tipo, eu, eu olhei que... ele no Eternos e, tipo, pô, não parece ele mais, né, cara? Não parece, parece ele. Ele parece triste no fim. É, exatamente. quero. Que ele, ele fazia um personagem triste no Silicon Valley, mas ele era engraçado só de olhar pra ele, né, mano? Era. Tinha um toque do humor.
2: Agora era ele. Um...
1: Acabando com humoristas.
2: Acabando com... Mas já, é, né? O Chris Pratt, depois que entrou da... pra Marvel,
3: só a ladeira
1: Pior que o cara acabou o humor mesmo desse maluco, né, mano? <risos> ah, não fala... Nada mais engraçado.
2: Nada. nada. Eu, o... Ele falou numa reportagem... Não, ele falou no Instagram que teve um dia que ele acordou muito triste... Por causa dos comentários que estavam xingando ele na internet. Mas ele foi treinar lá fora e aí, aí fez ele feliz. Isso não é uma fala do Chris Pratt? <risos> tipo, depois que ele entrou pra Marvel, o humor dele foi embora. Se a gente imaginar ele do Parks and Recreation, nunca mais, né?
1: Nunca mais. Eu não faz Quando tu me uma foto dele, eu fico pensando, cara, esse era o cara do Parks and Recreation. O que aconteceu, mano? O que O que aconteceu? <risos> Mas, mas o personagem dele em vai sumindo, na minha opinião, também. O personagem dele em Parks. Vai,
0: vai. Perder pai.
1: Na, vai perdendo a graça.
2: Eu não acabei a última temporada. Ah, você ah, também não? Não? não acabei de reassistir. De reassistir. Eu acabei a primeira vez. Por que você tá mas reassistindo,
1: é... né? É uma dúvida minha.
2: Ah, te pediram, tipo, pediram a companhia, eu reassistia. Mas a, ah, a, não a não minha não companhia não quer continuar, não. Não quer continuar. Não. <risos> Também é difícil, né? É difícil. É a pior temporada, cara. Eu acho que... Estraga a série, estraga a série. É tipo a nona temporada de The Office. Você pode gostar muito de The Office, mas defender aquela temporada
1: não dá. Eu gosto daquela temporada, cara. Eu gosto das duas últimas temporadas de The Office. Eu não gosto não, cara. Eu acho não que eles, eles, eles tentam refazer algumas coisas, né? Acho que eles já. refazem alguns arcos, eles... É um pastiche, tipo, do anterior, né? É. Uma paródia do anterior. Sim. É, só tá refazendo um pouco disso. Mas eu acho que eles erram na mão no end, né? Nossa, no end eu acho que eles erram demais. Eu acho
2: estranho os dois novos funcionários. É. Parece que vai dar uma vida nova, mas eles nunca são desenvolvidos na plenitude, sabe? Sim. Nunca são é. muito desenvolvidos.
1: Eles Tanto... ele usam esses novos personagens para refazer arcos, né? Acho que isso que. É. Talvez...
2: Tem aquela mulher que quer pegar o Jim na última temporada também, né? Uhum. Que eu acho ruim. Acho que é um arco Como que eles esse...
1: sentaram, mas. Que se esse... será que eles vão separar e isso que a gente acompanhou tudo, eles sentam fazer isso, né? É, e depois gosto... tem
2: o cara que é... talvez fique com a pena, né? O câmera. Oh, pra mim, só tristeza. Só a ladeira abaixo, bode. E o último episódio, eu acho o último episódio eu gosto último muito episódio. datado. É? Mas você gosta... Quer ver?
1: Vou fazer um teste. O que você lembra do último episódio? Eles no, no, no teatro lá. Ok. É, depois que a série saiu. Só isso, basicamente.
2: Isso é bom, isso é bom. Agora você lembra que o, que o Andy vira um meme depois de ter ido na American Idol? E a gente tem que ver isso por 15 minutos?
3: Não. Mas acontece, cara.
2: Exatamente. Tipo, ele vai no American Idol, ele tá todo animado. Aí ele fracassa lá na frente, vira um meme da internet, só que não tá sabendo como lidar. E os pais da Erin, em dois minutos, eles... eles fazem a conclusão do arco dos pais da Erin, que tava na plateia o tempo todo os pais dela.
1: Daí deu um casamento,
2: né? Nossa, temos... Esse casamento cara, do né? Dwight. Essa, é, pra mim, é a única parte boa, mas só o casamento do Dwight. É, quando e aparece que... o... Steve
1: Carell. É, o Steve Carell. <risos>
2: e eu descobri que o Steve
3: Carell voltar nem todo mundo tava sabendo que ele voltava. Foi é. surpresa. Foi surpresa. Acho mas... E é isso, tipo, o episódio final não se sustenta porque... Tem arcos muito ruins. Tem o bebê que o sei lá. Eu esqueci o nome dos personagens. Droga. A mulher lá <risos> e. <risos> Era Brian, Ryan. Ah, oh, Ryan, o oh, Ryan. Eu acho. O Ryan e a Kelly
2: fogem e ela tinha um bebê e aí eles já abandonam o bebê. Acho
1: bobeira também. O Ryan, eu acho interessante como o Ryan vai mudando. Ele começa como estagiário. Pô, tem umas... até a quarta temporada é muito bom, né, cara? Tem a. Sim. Pô, The Office foi da hora de assistir, eu lembro. Agora revendo Cypher de. Também terminou, terminei a quarta temporada de Cypher de recente também. E, pô, mano. no meio da... Da, da. terceira, tô revendo, né? Revendo no meio a da. da
2: terceira, terceira é muito boa.
1: Esse...
2: Esse... terceira temporada é o um auge muito bom, muito bom mesmo. O me... eu acho que a terceira é o definitivo para saber se você vai gostar da série ou não sabe? se você gosta daquelas piadas ou não tipo, porque vai ser assim passo, sabe? o passo todos os personagens parecem estar bem definidos na terceira e agora eles só vão tipo, continuar
1: na minha visão eles só
2: continuam igual evoluem <risos> até
1: a terceira e dá pra ver que eles estão testando muitas coisas, assim. Eu acho interessante que na segunda temporada eles faziam muito humor físico com o George, sabe? Uhum. <risos> tipo, ele caía, ele batia, ele se sujava, tipo, você ficava... era toda hora, tá ligado? E daí, vamos sabendo maneirar isso, assim, assim, várias coisas. Mas eu tenho que esse ensaio, cara, no, no, no que foi a série, né? No... E existia sitcoms já da né? mas... proposta dela, como ela leia, né? Não existia
2: sitcoms sobre nada, né? Sobre esse formato, tipo... Um episódio vai ser sobre coisas banais, né? Não tinha. Era muito o dia a dia. Tudo era cotidianeiro, mas tinha um evento sempre. O Dick Van Dyke é muito disso. Tipo, é o cotidiano do cara. Mas sempre tem um evento muito específico acontecendo. Sei lá, o chefe vai jantar na casa do outro. É, sei lá, tem um programa muito difícil para fazer. Sempre é um, um evento que não é tão banal quanto, sei lá, perder o carro no estacionamento. Não, não, eu acho que o Seinfeld traz a poética do cotidiano, apesar do resto do cotidiano não era tão poético. Né? Não era tão observatório. Tipo, sabe, não era tão analítico assim do, do cotidiano é tanto o stand-up do Seinfeld, né? Se você, se você é uma das pessoas que aguentam o stand-up do começo e do fim dele, as piadas são muito pontuaisinhas de coisinhas bobas, né? São. De, de coisas não... bem... de janeiro ou coisas filosóficas, né? O Seinfeld parece, às vezes, um psicanalista do que é o homem e o que é a mulher.
1: Ele fala muito sobre isso, sobre... E ele não fala coisas tão datadas, assim, o que você fala. Pô, ele fala, tipo, umas coisas interessantes, assim, né? Da... De, de como as coisas agem, assim, do, do, do que foi ensinado que isso tem que ser, né? Ele sempre tá, tipo, por que, que os homens têm que ser desse jeito? Por que, que as mulheres têm que fazer esse tipo de coisa? E são piadas boas, assim. Eu gosto muito. E eu gosto muito de como que ele usa as palavras, sabe? Tipo, ele brinca demais com... Ele cria novas palavras, né? Ele rima demais na hora de falar. Isso sim, é muito legal. O tema do stand-up dele, assim, né? ela sempre tem a ver com a piada, ela não tá num... dele falar assim, tipo... Dá, dá um grito, sabe? que as piadas, às vezes, estão tá do jeito que a pessoa fala, no grito, tá na, tá na brincadeira vocal, né? Que se torna poético. Mas eu esperava mais nisso na série mesmo, assim, né? Porque muita gente, quando as pessoas falavam de Seifeld, eu vou falar pra você que eu esperava mais um... Master of None, do que um Seifold, né? <risos> tipo... Quando eu cheguei em Seifold, eu esperava, tipo, um Master of None. Que é essa coisa, também, sobre o título de ano, meio que sobre nada também, né? É, mas... Mas muito conversado, muito sobre muito bem escrito, né, e, tipo, não, o Seinfeld, ele ainda dá pra ver que, ah, é uma série dos anos 90, tá ligado? Talvez daqui a um tempo eu consiga olhar pra Master of None e falar, pô, essa aqui é uma série do, dos anos 10, né? De, <risos> anos, da década de, dos anos 10. *Master of
2: None* eu já vi, muitas vezes, já vi falar que foi inspirado no Seinfeld. isso é legal. Isso é legal de lembrar, sabe? De saber. E... Pois é. Porque o Cypher acaba sendo o ídolo de muita gente, né? É. E vai se uma ótima série, né? Tipo, muito é, boa exatamente. mesmo. Que pode ser resumida só como um jovem comediante e ator que come e sai com os amigos de Nova York. É,
1: exatamente. <risos> tipo, e, e eu não terminei ainda a surgir temporada porque acho que ela não, ela não caiu bem pra mim aquilo do... Tá ligado? Tá de um relacionamento e bagulho mudar de, demais, né, e pô, ninguém saber direito pra o, o quanto que é evoluída essa relação, né, cara, eu, eu Acabei não terminando a série, não tem que terminar a última temporada. Mas... É bom
2: ver essa série em companhia, é, essa última temporada em companhia. É bom, bom, tá. é. Mas é bem, é bom, Mas é bem... Bergman. É bem né? é Bergman. Né? É bem Bergman. É bem história de um casamento. História... É, não é história de casamento, eu não sei qual é o nome. Cenas de um casamento, né?
1: Cenas de um casamento,
2: é. Do BN. E isso eu não tô falando, tipo, como se eu fosse inteligente, não. O, o Aziz Janzari falou que era a versão dele de Cenas de um Casamento. E é mesmo. Mas, cara, a direção do, do Aziz Janzari nessa terceira
1: temporada é mordiosa, sabe? E o texto da. Esqueci o nome da menina lá. Mas ah, a gente sempre esqueceu o nome das mulheres aqui, né? O. <risos> Mas o texto dela tá incrível também, cara. Cada linha, cada... Da lena é, o... White. É, e a atuação também. O, Sim. Que ela, é muito, ela atua muito melhor do que o Aziz, né? Sim. <risos> Vamos ser sinceros. Anda <risos> muito bem na atuação. É... Pois é, então. Mas daí, tipo, todo mundo falava do Seifeld como se ela fosse... Falava, ah, é uma poesia do, do cotidiano... Falava sobre como ele construiu o humor, como que tinha essa narrativa. E, tipo, eu esperava algo mais, mais fortuna, assim, mas eu acho que, que o evoluiu bastante, né?
3: Todo esse nível. Pra chegar... Of, não, não vai além
2: do Seinfeld. Eu, eu acho que Seinfeld ainda é, realmente, ainda tem suas limitações de uma
3: grande produtora, né? É. Nos 90.
1: É NBC, né, cara? NBC. É NBC. Uma das maiores de todos os tempos, Na casa E ganhou Mas... muito dinheiro com a série. Conseguiu lucrar muito com a série. E uma pessoa que lucrou com a série foi. Qual é o nome daquele né? O. Bolton? É. Bolton? Não, o. O cara que, que patrocina todas as campanhas de extrema-direita ao retorno do mundo. Porra. Ih, não sei, não sei quem é não. <risos> Ele
3: foi um dos principais tentadores Porra, eu vou, vou procurar aqui, vou achar o nome dele. É...
1: O... Ele era um dos um, que financiou a campanha do... Ele financiou a campanha do... Do, 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 do Trump... O Steve Bannon, o Steve Bannon, cara, ele era um dos investidores de Seifeld. Não sabia,
2: não sabia. Meu Deus do céu. Ele ganhou
3: muita grana com Seifeld. Muita grana. Quem diria,
1: quem diria. O Steve Bannon aí que falou que o Bolsonaro é a única solução para 2022 ainda. O Steve Bannon já está aí, né? Na... <risos>
3: Você não sabia disso mesmo, cara? Não sabia. Não
1: sabia. Ai, ai.
3: Que é merda, então, é hein?
1: <risos> será que o StarFood fez tão bem ao mundo assim?
3: Não. Fez mal, fez mal. Ai, ai, ai. Que loucura.
1: O Darth reais.
3: Vader da Casa Branca, segundo uma matéria. Eu ouvi
1: eu vi, eu vi essa matéria aí também.
2: Ele, ele realmente chamou a si mesmo. Legal, ele
3: escolheu.
1: Mas esses caras, eles são meio do que de ser
3: vilão, né, cara? Eles gostam de ser vilão, né, cara? De qualquer fita. um certo prazer se sentir vilão Pra que? E, ele é... e ele é antissemita. Uhum. Ele é. Antissemita. A, série... A série só tem, tipo, basicamente três
2: personagens. Tem três personagens principais judeus, né?
1: É verdade, cara. Mas, Parabéns, parabéns, Jair. É, Dizem que ele investiu meio, tipo, naquilo, né? Investidor, né? Tipo, ah, colocar meu dinheiro aqui nessa série de TV nova da NBC que tá fazendo sucesso. Parece que ele começou a produzir na segunda temporada. Não, Chimeno... foi vendida,
2: <risos> e aí ele pegou, né? Ajudou na venda e aí pediu os direitos.
1: Na matéria aqui. Bizarro. É. Então, né? Se vendo no Agora eu... Agora <risos> eu <pensei> que... que... <risos>
2: Que, que, que tem, eu acho que tem algo relacionado ao Trump Em Seinfeld
1: Mas Trump é muito famoso, né Todo mundo falava dele, né, cara Sim,
2: ele apareceu no No Esqueceram de mim 2
1: Uhum, tá ligado Bom, Isso ele é, que... é um
2: importante ator
1: Aliás, eu vi o filme dos Esqueceram de mim E assim, eu vi velho o filme dos Esqueceram de mim, né Ah, não tem graça daí um não, não tem graça. Não tem graça. Ele é um filme só de gente caindo, né, cara? Sim. Sim. Ele é um... não é interessante, né? Não, não. Você
2: não torce realmente pro garoto quando você é velho.
1: É, você fica tipo, porra. Mas tem um bagulho realmente bizarro. Aquela criança, ela é muito carismática, né, cara? Sim. A criança Você vê, né? Criança carismática não faz você um adulto carismático.
2: <risos> não, não mesmo. Inclusive, eu acho que, sei lá, se, se esse pessoal não se cuidar, o, o Stone Rowland, o Timothee Chamaleva, e... ah, mas vão o virar um é de velho distantes.
1: Né? O Roland é velho, cara.
3: Não é, cara. O Rowland é cara, a mesma idade a do Timothee. É, é a mesma idade 25 do Timothee. 25 anos. A já ainda tá fazendo As... personagem jovem, pô. E o Timothy, 25, também. E a Zendaya 25. São nossos, Tem São aquele... Lindo. Tem é, aquele é, do né? The Room. Só, Só o... tá fazendo filme ruim agora. O Jacob Tremblau. Tremblai, Tremblau. <risos> Não sei. Mas já é o menino do, do quarto de Jack. Ah, sim. Ele fez muito filme, muito filme Eu mesmo. Também. Mas mesmo assim, nenhum é muito... Não dá, não. O...
2: o piorzinho é o Predador. O novo Predador é muito ruim, cara.
3: O novo já... Predador é... é absurdo de ruim. Não sei quem aprovou esse filme. E é do Shane Black, cara é
2: o do Máquina Mortífera 1 e 2. E eu fico é. me questionando. Eu vi Máquina Mortífera quando eu era pequeno. Será que Máquina Mortífera hoje em dia
1: é ruim? Cara, eu gostava muito desse de Máquina Mortífera quando eu era pequeno também.
3: Então, eu fico me questionando. Era um bom é, filme, é, né?
1: Um filmes que eu, não, eu queria rever. no review, tipo, Tira da Pesada.
3: Esse eu, eu vi recentemente. Quatro.
1: Você
3: viu Eu Talvez... vi. né? Não. O legal é possível. o filme é a cada cinco minutos só com aquela
2: musiquinha do Rilison. A cada cinco minutos. Então, me irritou um pouco. Não sei, eu acho que não funciona, mas tem que ver. Vê aí e me fala. Eu vi, é na verdade, quatro. recentemente eu vi todos os filmes do do Ed Murphy, quase, né? Você viu Comecei com um Trocando as Bolas. Aí eu vi um príncipe em Nova York, um tiro da pesada. E Norbit, você viu? Não, Norbit eu só vi antigamente, <risos> não vi hoje em dia. Eu vi aquela da árvore,
3: ele não pode falar.
1: E aquele lá, um alienígena que mora, várias pessoas dentro do. O grande David eu
3: vi no cinema,
2: cara infelizmente o grande David eu vi no cinema eu tinha oito anos e soube que era ruim já Isso aí é pegadinha porque não é dead murphy né? não é dead
3: murphy não, não é dead murphy vovó Zona é do Vou pegar o nome do cara daquele
1: deve ter passado uma moto agora Deixa eu marcar eu esses filmes, ouvir. aliás, aqui no no filme não eu marquei até hoje nenhum deles, e eu vi todos. <risos> é do Martin
2: Lawrence. O é o Martin do...
1: Lawrence. E o Dr Dolero.
2: Esse eu vi quando criança, era bom, hein? Tanto, Tem um monte ó, de Dois né? filmes que eu gostava muito quando criança era Creche do Papai e Dr Dolero.
1: Creche do Papai,
2: oh. era legal. Será? Se a gente revê hoje, eu acho que a gente vai achar meio bosta,
1: hein? E Professor Loprado? Nunca vi. Nunca vi até hoje. Eu nunca vi também Professor Loprado até hoje, mas dizem que é um filme que pega muito mal.
2: <risos> ele já tava começando a se maquiar, né? Começou a dar ruim nesse momento. Quando ele começa a se maquiar.
1: <risos> e aquele filme onde todos os personagens ele faz ele mesmo? Já viu? Chegou a ver isso? Nunca vi esse.
2: Ué, ele não faz isso em Norbit?
1: Mas não, no Norbit Mas no Norbit eu acho que não é todo mundo Tem outro que ele faz também
2: Puta merda
1: E é mais bizarro Ele faz isso em vários, né? De fazer vários personagens É mais barato,
3: né? <risos> mais barato eu... Vamos ver, vamos ver Vou pegar aqui E ele não Todo mundo achando
2: que ele ia dar um comeback por cima com o Meu Nome é Dolomite. Não, né?
1: Não funcionou. Eu acho que ele voltou, mas eu acho que ele fez um filme que deve ter. ter funcionado assim, pro, tipo. Eu acho que voltasse o ator que ele era, não era, mas, tipo, na idade dele, deve ter sido um filme que a galera falou: Olha o Ed Murphy e oh, ó. Sendo produções sérias, boas, históricas.
2: <risos> Será? Ninguém mais lembra de Meu Nome é Dolomite.
1: Mas tudo bem. Fala, fala. Isso que é foda. Não é né? Mas realmente não teve tanta gente que viu. Não. Mas é um filme da hora, a maioria do elenco negro, essas coisas, né? Eu
2: podia sim, cada Oscar ali como melhor ator não, não custava nada.
1: É.
3: Ah, não, hum. acho que é o Norbit que ele faz todos.
1: Acho que é o Norbit mesmo, né? É. Tem mais um?
3: Sim. Norbit com sua nota 4.1 no né, MDB, é alta até para esse filme. Eu vi antigamente
2: e antigamente não tinha graça. Mas já não, foi nomeado para um Oscar, então se foi nomeado para um Oscar é bom.
1: Foi nomeado para um Oscar? Foi. Não sei se ainda ganhou um Oscar, né, cara?
2: É um ótimo filme. De maquiagem. Então, Norbit também
1: foi para maquiagem. Você vê, né? Pô, eu nem acho, não, nem acho tão boa a maquiagem do filme do Esquadrão Suicida. Se é. Mas não tinha ninguém competindo naquele ano. Acho que deve ser isso. Ui, você viu que o novo filme do Pânico, cara? Vi. Estranho como o Pânico
3: na Band cresceu tanto pra ter um filme, né?
1: Vai <risos> ter uma rádio e TV agora. Uma TV, rádio e TV, os caras têm uma TV agora. Jovem Pânico TV. Coisa vergonhosa, é. né, cara? Eu
3: nunca vi o, o Pânico 1. Então, esse, esses pânicos de atuagem eu nem sei.
1: Pois é, nem é, sei então, de nada. Né? Então, mano, o primeiro pânico é do mesmo carinha do horário do espanto, né? O. O. Esqueci o nome dele. O Wes Craven. Wes craven Ah, sim. Certo. É tudo dele, né? Tipo, a galera diz que o pânico é da hora, porque. Porque tipo, o, gênero já... o gênero de serial killer já tava datado. Sim. E daí ele chega e revitaliza tudo ali. Com, com, com o pânico, né, Que é o filme da década de 90. Ele...
3: Interessante, interessante.
1: Ele nem que é bom o primeiro eu, pânico. Eu
2: quero ver, eu quero quebrou. ver ainda.
1: Eu vi o... Cara, Ou... e olha que eu vi o, o, o Pânico 4, vi o Pânico 3 e o 2, só não viu o primeiro até hoje.
3: Genial, genial.
1: <risos> então, é do Esquadrão
2: Suicida, Star Trek 3, que ninguém ninguém viu Star Trek 3. Eu acho que nem quem botou aí, viu.
1: Do novo. Do novo?
2: Sem... É, o Sem Fronteiras. Ninguém viu esse filme. Pô, eu nunca gostava
1: do trailer desse filme.
2: <risos> <risos> e um filme gringo chamado Um Homem chamado Do Ove que obviamente não ia ganhar né? o Oscar desde quando o Oscar dá, dá prêmio para filme estrangeiro sem ser na categoria filme estrangeiro
3: Estão falando de 2017 o Oscar
1: Caralho, mano, eu tô, tô vendo as capas do filme do Wes Craven né, aqui, é uns bagulho, tipo, pô, mano, capa de filme de terror era mulher e algo sinistro, né? Por isso que gosto de colocar a mulher nua na capa de filme de terror. É, eu que o Fala, que gostava, né? <risos> Pelo jeito, né? Pô, não faz sentido nenhum. <risos>
2: e realmente é sempre um lugar onde, tipo, a mulher não devia estar nua. Era melhor ela fugir ali direto, né? Porra,
3: que isso, essas capas aqui, cara. A da hora do pesadelo é bem bonita
1: a capa, né, no entanto? É, é muito boa, cara. É muito, muito... Um ex-membro de uma seita secreta, outro filme dele chamado Benção da Morte, depois de um acidente contra o trator, sua viúva acaba sendo perseguida por membros remanescentes da seita, que parecem ter desígnios maléficos para ela. Pô, quis ver esse filme aqui agora. Pô, falando nisso, eu queria ver aquele filme Maligno, que é o do filme do James Wan, né, cara?
2: Apesar que você já tinha visto.
1: Eu também. <risos> e daí, eu descobri que existe um outro filme chamado Maligno, de 2017, eu acho. E eu vi esse filme achando que era o do James Wan. Não
2: acredito nisso. Não acredito nisso. <risos> é verdade,
3: cara. Você viu? Meu, Meu Deus. Deus.
1: Dois anos não reparou que não apareceu o trailer. <risos> eu falei, ué, o que tá acontecendo? Eu achei o filme ruinzão, mano. Esse, não. É legalzinho. Pô, esse filme aqui, ele tem reencarnado. Olha só, eu gostei da ideia do filme assim. A princípio, é numa. Tipo, a mulher tem um filho, mas reencarna no filho dela um psicopata ao mesmo tempo daí fica duas almas divididas, tá ligado? e às vezes o psicopata assume a alma da criança, sacou? é tipo Meu uma reencarnação sinistra, uma reencarnação maligna dentro da criança é. eu falei, pô o James Warren fez esse filme aí que filme bosta, filme sem orçamento, sem dinheiro nem ele o melhor é filme, filme sem orçamento, hoje, sem
2: gente. dinheiro
1: Dizem que esse filme maligno do James Wan é tipo. Porra, dizem que faltou supervisão, né? Faltou o estúdio pra dar uma parada nele. O primeiro caso onde o estúdio deveria ter se metido. Dizem que esse, novo, porra, esse filme do James Wan é um maligno que ele fez.
2: Eu não sei, eu não faço ideia, mano.
1: Mas tudo, uma galera falou que o filme é ruim, que faltou o estúdio, que deveria ter parado ele. Mas é que ele foi um, um diretor, né? Que os últimos. Três filmes dele deram bilhão, né, cara? O cara fez três filmes seguidos dando bilhão, imagine? O cara faz o que ele quiser.
3: Bilhão? Ele diz... Acho que vai, é. jogo...
1: o Velozes Furiosos, o Aquaman, e se eu não me engano o anterior também. Todos. Jogos eles... de montagem, deu? É, essa aí meu O Invocação
2: é do Mal também,
1: né? É, é foi muito. Eu acho que a vocação do Mal não foi bilhão, mas os, os, tudo, o cara fez... Três filmes seguidos, assim, bilionários. Doideira, né, mano?
2: Pois é, doideira. Doideira. Em Aquaman, eu não acho que é bem dirigido a Comem. Não eu
1: gosto não, de direção de Aquaman. Eu não vi. Galera, não, até hoje. Visto. Eu não vi a Aquaman até hoje.
3: Caraca.
1: Nossa, mano, mas eu não tenho Não precisa ver mais ver. ver. Não tenho o que ver de Aquaman, mas... Primeiro, olha não que é aquele bom. filme ele tem três horas, cara de tração.
2: Três tem. horas.
1: O Alcamei tem três horas, não tem?
2: Passa rápido. Se tiver três horas, eu nem reparei.
1: Ah, então é muito bom.
3: Pô, o filme teve Cara. orçamento... Teve tem orçamento muito... baixo?
1: Teve orçamento de 200 bilhões pra ter rendido bilhão? Imagine? É doido, mano muito dia. Quanto será que ganhou a liga da Justiça do Slider? Pô, eu lembro que tava numa época, tentaram ver lá e tava mó baixo. E dizem que esse Night bio que saiu foi... O orçamento flopou, né? Tipo, não valeu a pena, assim, o teu lucro. Ah, O Kurt, o Kurt sendo esse como é que foi mesmo, Snyder Cut, Snyder Cut Snyder Cut Snyder Cut é olha lá, mano
3: e é, é um puta filme bom
2: <risos> <risos> não, sério, cara eu cho... porra valeu as quatro horas, eu acho que são as quatro horas que eu mais perdi na minha vida
1: eu que vi duas vezes <risos> São as oito horas que eu mais perdi na minha vida. Ai, caralho,
2: e nada, tipo, nada que o George Whedon botou ali foi
3: corrigido,
1: né, cara? Tipo, Afundo. Tudo continuou meio merda. O George não, querendo ou não, ele melhorou o filme, né? Ele, ele pegou um filme que não era um filme e transformou em um filme, né, cara? <risos> Porra, mano. Isso é o que eu falo aqui, que, tipo, o lance é que eu achei que o Snyder tinha quatro horas de filme, porque ele tinha filmado muita coisa que tinha sido tirado, muita coisa. E não, é quatro horas de câmera lenta, cara. É quatro horas de. É quatro horas de, tipo, cenas desnecessárias, tá ligado? Não é? Quatro... É quatro horas
2: a mulher maravilha em uma cena pulveriza um cara na frente das criancinhas.
1: Pois é, cara. Não são quatro horas de conteúdo novo, né, cara? Não. não. Porra.
2: Muda, é... muda a Rússia, né? A Rússia não tá mais lá.
1: É verdade.
3: E, cara, sei lá, aquela coisa da Rússia é melhor do que aquele outro final. Vou falar isso.
1: É verdade.
2: O mais bizarro que foi, pelo menos ali tem um ato de heroísmo, né? Que eles falam, não. A gente não pode explodir a Rússia, que tem crianças aqui, né? Tem famílias.
3: Flash vai
2: salvar o um pessoal, fulaninho, vai salvar tal coisa e tal. Tipo, agindo como uma liga da justiça, né? Não é. E aí chega o Snyder, é uma Rússia só desolada, assim, né? A União Soviética, o pão sombrio da
3: União Soviética, onde ninguém mora. Chernobyl. Coisa assim, sei lá.
1: Não, é O flash volta no tempo. É, tem algumas coisas ou outras. Tem a cena da luta lá do, do Superman com. Quando ele recorda lá é mais interessante na mão do Snyder, na minha opinião. Mas eu acho que, tipo, tem algumas cenas de lutas que ficam mais interessantes na mão do Snyder, tirando algumas que são horríveis. Mas é porque ele que pensou aquilo, né? É. Tipo, quando o Superman acorda, né, e vai derrotando a galera lá. É bem interessante. Cara, eu acho tipo. essa cena
3: ainda muito ruim, cara. Nos dois versões, eu acho.
1: É. é, nas Mas... duas pessoas ela é ruim. Ela é ruim realmente, assim, com um propósito. Tipo, porque eles brigam e tipo, é uma briga mais necessária de todas.
2: Sim. Mas eu gosto que pelo menos o Slider tira a piada do. Estou sangrando agora. Né? Do Batman <risos> que cai no
1: chão e fala, estou sangrando agora. Ah, não essa piada é horrível, cara. O <risos> que.. Esse foi outro erro, né, da, da DC falou, deve ter visto o filme do Snyder, achar uma porcaria e falar, cadê as piadinhas? Coloca as piadinhas da Marvel, coloca.
2: E o, o Snyder, pelo menos, coloca um drama ali de, de família, tipo, Luiz Lane, você tem que trabalhar, minha filha, você tem que, você tem que trabalhar.
1: E render para a sociedade.
2: Aí, aí pensando, o que, que você tá fazendo em casa? Não, vai trabalhar, meu filha, vai trabalhar. E... Por que, eu... Por que eu era o um Caçador de Marte fazendo isso, cara? Por quê? o cara mais intrometido do mundo. <risos> assim, cara.
0: Caralho, cara.
3: Finge ser a mãe do Superman para mandar a outra ir trabalhar. Eles me chamam de Caçador de Marte. Quem? Quem te chama?
1: Não, cara, ele é tipo o maluco mais stalker de tudo, né? Tá tipo acompanhando a vida dos outros, tá
3: ligado? Sem ajudar em momento nenhum. Ajudou a Luiz Lane, só e acabou. Cara, é, é muito foda a Liga da Justiça de Sniper. Realmente, realmente não dá.
1: Acho que dá pra nós até terminar com o Snyder, né?
3: <risos> Na verdade, a última cena que
2: eu quero relembrar é quando o pai do Cyborg decide só se matar, em vez de fugir da sala. <risos> em vez de, cara, não faz sentido, sabe? Tinha como ele apertar um outro botão e não se matar junto com o...
1: Fala de Padcyborg, cara. Borg é muito bom na série do Patrulha do Destino, hein, cara. muito nossa, que série boa. Aliás, eu falo tão bem dessa série, na minha opinião, a terceira temporada não tá sendo boa, né? Então, eu já tô falando isso aqui também. Mas. É. Vale a pena.